0: それから私はもう一つ、ここにですね、キャラクター性格っていうのも必要だと思うんですよ。その、うまくやるための性格っていうのも必要だと思う。で、その性格っていうのが、それはいろんな性格がありますけれども、私がここで皆さんにぜひこれを機会にやめてほしいっていうのはね、なんか文章を書いた時に、カッコ笑いって書くでしょう。からカッコ泣くとか、カッコどう怒るとか、書きますよね、これ今プロでも割と書く人いるんですけど私これはねこれほどあ,のあれなんですね、根性がないというか腹が据わってないことってないと思うの、ね、で例えばアンケートを取った時もですね「えー、あなたはなりたい夢がありますか?」って聞いた今の皆さんは誰もそういう「かっこ笑い」的な答えをしなかったけれども「えー、役者になりたかった」「かっこ笑い」って書くんですよ。それから、公認会計士になりたいと、あの頃は思っていた、こ笑い。で、ここにね、なんで笑いがいるかって、これ逃げてるわけですよね。恥ずかしいわけよ、やっぱり。役者になりたいとか、詩人になりたいとか、公認会計士になりたいって、ストレートに言うのが恥ずかしいから、笑いで逃げちゃうのね。で、笑いほどね、私は情けないものはないと思ってるんです。だから皆さん、あの、これから就職試験を受ける上でも、これから夢を叶えるためにも、カッ笑いっていうのをね、できるだけ外していって、就職試験のあたりにはもう完璧に外すようになってた方が、私は、あの、夢を叶える上でも大きいと思います。で、というのも、やっぱりこのカッ笑い的なことをずっとやっていたんでは、本当に拉致が明かないのねでこれはじゃあ復興から立ち直る時に知事だとか市長だとかが、えー「ここは増税しかないと思います」カッコなくとか書いたらバカみたいでしょこんな話ないですよだからそれはもう皆さんある意味で堂々と受け入れることは受け入れて自分の言葉に責任を持ってっていうことが私はあの先ほどあなたがおっしゃったみたいな一つの情熱であり心意気だろうっていう気がしています。心意気にかっこ笑いいやかっこ泣くはないということをあの一番分かりやすい例でお話ししとこうと思います。さあ時間があんまなくなっちゃった。えー、ともう一個なんか「早く終われ」というあれが出たんだけどもう一個だけ聞きますね。人生を暗黒からこうさせるのに何歳までやり直しが効くと思うか。じゃあ後ろの二人に何歳までやり直しが効くと思いますか。学校名とお名前を。えっと東北学院の阿部と申します。えっとまあ三十三くらいですかね。三十うん三十三ぐらい,だと思いますです。い。お隣はどうですか。
1: 東北文化学園の柿田と申しますが私は28ぐらいかなと思っております
0: ありがとうございますこれもアンケートを取ったんですそうしましたらですねあ圧倒的に多かったのが、各年代ですよ。各年代、圧倒的に多かったのが何歳でもやり直しは効くっていうのが圧倒的に多かったんですでそれを読んだ時に私はそのまんまんんは絶対受け取らなかったんです。これは何歳でもやり直しが効いてほしいやり直しが効くべきだっていう願望だなと思ったの。というのは第2位っていうのが急に若返っちゃうんですよ今おっしゃったみたいに30代前半とか256とか223とかってなっちゃうのねそっちに本音があるなっていう気がしたんですだからものによってはやり直しっていうのは何歳でももちろん聞きますけれどもだけれどもこれはあるリミットがどうしても出てくるということは皆さん肝に銘じておいた方が残酷だけどいいと思いますだから逆算して燃えられるときにしっかり燃えておくって準備を怠りなくやるということが必要だろうという気がするんですねでそれは私は実は44歳説なんですやり直しで私のデビューが40だったとっいうのもあるんですが44まではやり直しが効くだろうというのがある健城徹さん、先ほどの厳冬者の社長も、30代では早すぎるだろうと。40 代、40半ばぐらいがリミットかなっていうようなことをおっしゃってます。で、私、44歳説っていうのはなぜかっていうと、あの、一緒に仕事をやる上司っていうかね、これ会社に勤めるって意味だけではなくて、私のようにフリーで原稿を書くにしても、プロデューサーや監督が私よりまだ年上なんですよ。私が44の時には。そうすると彼らは使いやすいんですね私のまだだけど60になって脚本家になった時に40の監督は物言いにくいですよやっぱりだからそう考えた時にはやっぱり40代ぐらいまでかなって40代半ばかなっていうのはすごく思いますそれで今後駆け足で来ましたが今後皆さんが復興のためにこれは国のそして地域の10年後皆さんの世界社会になった時に、えー、頑張ってもらわなきゃいけないもう私たちの時代ではないので皆さんに頑張っていただくためにはまず個人的な夢を叶えてくれっていうことを私今日一生懸命お話ししたわけですで多分これから先皆さんが歩いていく中で絶対にえー、うまくいかなくなくくるってていうことは当然出てくるそれからこんなはずじゃなかったのになんだか俺ってうまくいってないよなっていう思いが出てくるでさっきの家族を養いたいきちっと養いたいっていう夢があるってこれすごい夢だと思うんだけどその時に。ななんんだか分かんないけど奥さんが一生懸命働いちゃってね家族を養っててくれちゃうって「俺って何?」みたいなねことっていうのも出てくるかもわかんない。でそういう時に壁にぶち当たったっていうことなんですけどそういう時にどうするか本当はこれも質問したいんですけどもどうするかっていうのがあっておそらくね今までのあの私が原稿を書く上で取材した時には、ふっとすべて忘れてちょっと旅に出てみるとか、気分転換をしてみるっていう答えが結構多かったんです。で、私はね、それももちろんあるんですが、ぜひここで皆さんにね、一つ、あの、お知らせというか、お伝えしたい詩があるんですね。これはあの、清岡卓行、あ、高行って言って、清らかな清に丘ですね、えー、円卓とか、江川すぐるさんのタクですそれに「旅行の行」って書いて1922年生まれでもう亡くなってるんですけども「アカシアの大連」っていう本をご存知だと思いますがアカシアの大連で、えー、1969年に芥川賞を取った作家なんですでその作家がまあ詩人でもあるんですけれども「耳を通じて」っていう詩を書いてます短い詩です。これが、ね、強烈なんですよね心が裏ぶれた時は音楽を聴くな空気と水と石ころぐらいしかないところへそっと沈黙を食べに行け遠くから生きるための言葉がこだましてくるから心が裏ぶれた時は音楽を聴くな空気と水と石ころぐらいしかないところへそっと沈黙を食べに行け遠くから「生きるための言葉がこだましてくるから」でこれを読んだ時に私すごくあるショックを受けたんですねまだ会社員 OL 時代に読んだんですけどつまりねここまで考えた時にピュッてちょっと休んじゃうのねどっか行っちゃう。でそこであの気分転換していい状態になればいいですけれどももう一息考えた方がもしかしかたたら窓が開いたっていとうことってあるんですね。だから皆さんあの気分転換して気持ちが折れそうになって気分転換というのもすごく大事ですけれども絶対に何かあった時にちょっともう一踏ん張りこの嫌なことを考えてみようっていうのはすごく大事だと思います一つの方法として。そうすると多分遠くから生きるための言葉がこだましてくるっていうことがあるっていうふうに思うんですね、えー、このあと是非皆さんにはあのまず個人の復興をしっかり復興っていうか皆さんはこれからだからあの復興ではないけれども絶対に夢を叶えるっていうことをあのがっちりやっていただいてそして夢を叶えるあるいは叶いつつあるっていう時に必ず元気が出ますから必ず元気が出た時にそれを是非えー、国や地域や集落やいろんなところに返してほしいっていうふうに本当に切に願っていますで私はあの復興構想会議のメンバーとしてあのやっているんですけども本当に若い人の力これは強力に必要なのねでないと本当に日本立ち行かなくなっちゃうっていうことがあるわけですで私は先ほどすごく嬉しかったのは何人かの方が海外にも出て世界一周をしてみたいいうことでっておっっしゃってたけどこの間都立高校生の都立高校白書っていうのが出たらですね留学したいと思わないとかそういうのがですねどちらとも言えないっていう消極的なものも加えると約 66.7% が海外にさほど興味を持ってないんですね。でこれはすごく危険なことだっていうんで石原知事も予算を強力に組み込んでとにかく都立高校生外に出そうっていう話は今できてるところなんです。ですから皆さんにはあの本当にどんどん海外にも飛び出していってそれでただ海外に行って飛び出すだけじゃなくてそこで得たちからはちゃんと日本に返してねで仙台にも宮城県にも岩手県にもこの国に返してほしい。でそういういものを返せる国っていうのをやっぱり皆さんのの力で作ってほしいっていうのが、私は強烈にあります。そしてもう時間もあまりありませんが、えー、最後に先ほどの田中トレーナーがエディ・タウンゼント賞の田中トレーナーがおっしゃってたことなんですけどもあのボクサーを一生懸命やっても目があまり出なくてすっごい極やってもダメで別のお仕事に就いちゃった人たちが OB 会をよく年に一回とか開くんでしょうで,すでその時のことを話してるんですねえー、誰しもボクサーをやっていた時期が一番輝いていたんです。で結局一生懸命その夢に向かっているわけですからね一番輝いていたんですみんな自分でそう思ってるんです一番パワーを使って一番がむしゃらに生きてきた時代なんですよ誰にとってもおギャーと生まれてから多分カンオケに入るまでの間で一番光っていたんですだから短い人生の中でそんな時期を持てた人間の幸せをやっぱり OB 会で感じますよ死ぬ時に誰もがあ命削って生きた時期があって幸せだったって思うでしょうって田中トレーナーは言ってるんですそれから先ほど美佐子事務の美佐子会長の言葉でみんなが自分でさっさと決めすぎるって話をしたんですが、みさこさんが最後に私におっしゃってたのが、え、みさこさんの師匠は、ボクサーだったんですけどね、師匠は、男は死に場所が大切なんだっていつも言っていました。今は男も女もですよ。せっかく生まれてきて人として短い生を与えられた時自分が体を張って輝いて生きている場所を手にしないでどこで死ぬんですかっていうことをおっしゃってるんですせっかく生まれてきて人として短い生を与えられた時自分が体を張って輝いて生きる場所を手にしないでどこで死ぬんですかだから結局この本を書いた時結論としては私はすごくよく生きている場所があるそれが結局誰にとってもいい死に場所なんだということを強烈に思いました。ですからあの、プロレス好きな方もいらっしゃると思うけど小橋健太というプロレスラーが腎臓がんをやって腎臓を一つ取って1年以上の闘病の末にリングに復帰してきたわけですねで小橋と会った時に彼がやっぱり言ってましたねこれもうリングが死ぬ場所ですからで彼にとってはやっぱりリングが生きる場所だっただからそういった意味でぜひ皆さんもあのそういう場所を見つけてそしてこれを必ず東北と日本の国に貸してほしいでその力っていうのはもう私たち年代は一生懸命こうやって伝えること自分たちの経験を伝えるぐらいしかできませんけれどもあなたたちは本当にこれからだからあの多少回りのしようがうまくいきますよ大丈夫だから頑張ってほしいと思います。で私はあのえー、仙台の人間ではないんですけれども、学校が仙台だったということもあって、今でもひどい時は月の半分ぐらい仙台に来てたりするんです。で、あの、大体国分町にいますから、あの、見かけたら声かけてください。本当長い時間ありがとうございました。質問に、ちょっと大丈夫質問。ちょっと質問を受けますね。何時まで大丈夫大丈夫はい。三菱商事プレゼンツ
1: FM フェスティバル2011未来授業明日の日本人たちへ内田真紀子さんによる講義していただきましたどうもありがとうございましたでは質問タイムに移りたいと思いますが、まあ、一通り皆さん何かしか答えてはいただいてるんですけども改めて講義を通して自ら聞いてみたいこととかあと感想なども申しねいただけたらいいかなと思うんですが何かはいあの全然今日の話じゃなくて、個人的に聞いてみたいこととか<笑>。あるかもしれませんか。どなたかいらっしゃるでしょうか。あるかな。ちょっ
0: と。じゃあなければですね。朝青龍はどんな男だったかっていう話をします。<笑>本当に魅力的な。人なんです。で私は実は。大好きなのね。であの。彼は多分それ分かってたと思います。であの。ワイドショーなんかですごく、えー、私たちのなんかバチバチのところばっかりが放送されちゃったんですけども私はやっぱりすごく怒ってはいましたで何度も注意したし怒ってたしでも彼は本当に魅力的な人なんですよで何が魅力的かっていうとまずね例えばね非常に気配りすごいんです今日こうやって会うでしょで喋るでしょ朝青龍はもしかして一人ずつとそうするともう向こうで会った時に全員の名前分かってますよねであのピシャッと分かったこれは毛利元就と一緒なんですよだから記者さんにも「ねな何とかさんって子供生まれたよね」っていうようなそういう気配りっていうのもすごくする人だった、うん、それからアスリートとして魅力的だった競技者としてだからあの競技者としてはもうすごかったですね勝負に対する。ねちっこさ、すごさというのは、これ見習うべきところがいっぱいあったんです。で、ところが、アスリートとしてすごいっていうのと、横綱としてすごいっていうのは、これまた別なんですね。だから、横綱っていうのは、どっちかというと神に近い。神がよりしろつまり神が宿っている人間ということになるからやっぱり守るべきものを守らなきゃいけないわけですところが朝青龍の場合はとにかく勝つっていうメラメラした思いがあったこれはすごく大事なことですが力士の場合は勝つ時もやっぱり美しく勝たなきゃいけないわけだから勝ったあとでも明らかに土俵を割っているのにもう一押ししちゃうとどめを刺すこれはやっぱりね、美意識として相撲では通用しないんです。で、土俵終わったなって思ったら、下に落ちないように支えてあげるっていうのが相撲の美意識であり、もう一回行けみたいな、お前死ねみたいなのっていうのは行かない。ただ、これは相撲としては役には立ちませんが、アスリートとして戦う男としてはあるべき姿だったっていうのは思うんです。ただ、力士としている。横綱としては良くなかったただ学ぶべきところってねいっぱいありますよね彼からで私は怒ったのは結局、えー、学ぶべきところをきっちり守ってくれないと横綱っていうのはやっていけないものなんですっていうことだったんです左手で懸賞金を取るとかねこれ左手が悪いんじゃないんです懸賞金というのは神からの贈り物で土俵という決壊されて聖域ですよね。これ東北大の修士の論文だったんだけど結界、えー、された聖域の中で神からの贈り物を受け取る時は手刀を切って手刀っていうのはこれが刀ですからピシッピシッと刀を切ってきちっといただく。右手でいただくっていうのがこれはルールーなんですだけどこれ相撲じゃなければね左手で取ろうが何しようがいいんですがやっぱり相撲界で生きている以上はそこは守ってくれなくちゃ困るとでも朝日よりは女ごときに言われて守れるかみたいなのは多分あったと思うんですけどもなかなか守ってくれなかったそのために喧嘩がどんどんすごくなっちゃったっていうのがあるんですところがあのワイドショーでご覧になった方いるかもしれませんが私が3年前にお大きな病気突然病気して休んだんですね。3ヶ月でその時に復帰して横綱審議会の稽古総研っていうのを出たんです。稽古総研というのはここでこう力士が稽古をしていると長くテーブルがあって、そこに横綱審議が全員座って稽古を見るんです。で、力士がこう入ってくる時に。あの、森林にみんな一礼するんですね。その時に私がいるのを見て、あ、内田さん治ったなっていう顔をした力士はすごく多かったん。ところが朝青龍はこうやって入ってきて、お辞儀をして、私を見たら、あ、内田さん治ったなって思った時に、うん,んってやるんですよ。で、あってやるから、私もちっちゃく、うんってやったんですね。それでもう終わったと思ったら、終わった後で、バーっと私のところに来て、こうハグして。それででで耳元で囁いたんです「大丈夫ですかもう」ってそれで記者さんに「なんてささやかれたんですかこっちから見るとキスしてるように見えましたけど」って言うんですが「大丈夫ですか?」ってで私が「いやまだ声がちょっとガラガラで」って言ったら「その程度大丈夫っすよ」って言ってるんですね。で確かにね男の子としてもやんちゃではあるけれどもあの可いいところもあってとても魅力的な人でしただからあのそういう意味では、えー、あの横綱が去ったっていうことはとても残念ではあるんですだけれどもその逆に今の白鵬ねあの人がやっぱり立派なのはねついせんだってあの白鵬は一生懸命それだけをもしよもし一生懸命それだけを練習すればアーチェリーだったかなアーーチェリーでオリンピックに出られるって言われたわけですよ。で白鵬に「頑張ればオリンピックに出られる」って言ってますよどうしますかってインタビューしたら白鵬とっさのインタビューにもかかわらず日の丸背負っっってて出ようかなって言ったで彼の中ではもう「パッと日の丸背負って」っていうのが出てくるんですね。ああれはやっぱり国技である国技技でるるの頂点に君臨しているっていう強烈な意識だと思います。だから両方ともすごく魅力的です。で相撲を知らない人っていうのはすごく簡単に白鵬は優等せすぎてつまんないっていうんですけども、優等せすぎてつまらないんじゃなくて、彼はやっぱりきちっと相撲の美意識、美学を理解して実践している人だっていうのがあります。他にあるなんかこういう話になっちゃったけど
1: 、はい。ありがとうございます思わぬ相撲の裏話というかこぼれ話も聞かせていただきました皆さんね直接質問してつなかったかもしれませんけどもお話ししていただきましてありがとうございましたはいあもう一個,いいう一個お,お話ししていただけますか、
0: ね、あのこれもだいぶ前なんですけども皆さんと同年代の時ちょうど同年代の時に私一郎と会ってるんですそれで私野球全全然わかんないのねだけれども一生懸命一郎さんと対談するんでまあ、調べていったりしたんですけどもそんなもんまともに話せるわけがないしであるその対談の時にちょうど22だったと思います22の時に一郎に私が聞いたんですあなたはあの何を目標にして頑張っっててるんですかって目指す地点は何ですかって一郎に聞いたんですねそしたら一郎がその時に「うん、って言って「あの僕は、えー、対外的にはマイクを向けられると参加音になりたい」とか「130試合全部出たい」とか言ってますけども実はそれじゃないんですよって22歳の一郎が言ったんです。で私がじゃあ何ですか一郎さんの一番の目指す地点っていうのはって言ったらですね、えー、分かりやすく言ってしまうと一郎の中には胸の中には自分が理想とするベースボールプレイヤーの像があるんです打つこと走ること守ることそれから佇まい精神すべて神技たいですよね理想とするベースボールプレイヤーの像っていうのがここにあってで、それに近づくことが目標ですって言うんですで、す。私それを聞いたときにこの22歳すごいなと思ったのと頼もしいな日本はって思ったんですつまり相対的な価値じゃないんですね誰と比べてどうだとか去年と比べてどうだとかそういうことじゃないんです常に自分が気持ちの中に持っているその一番の理想像に近づくプレイヤーになりたいということを言ってました。ですから今回十六本かなんか二百アンダーに足りなかったけども、私多分一郎っていうのはあのそれほどショックじゃなく涼しい顔して受け入れたと思います。おそらくその百九十何本あ百八十何本のヒットが自分にとっての理想とするプレイヤーに近い打あの打撃であれば彼はおそらくとても嬉しく。思ってるんじゃないかなっていう気がします。ですから皆さんもあの今一郎の話ですけれども、ぜひそういう理想像っていうのを一つ胸に描くっていうのも夢を叶えるためにはすごく必要なことかもしれないと思います
1: 。はい、ありがとうございます。最後に駆けつけてくれた方もお話一郎さんの話ね聞か聞けましたね。<笑><笑><でも><笑>あ、そうですね。はい今日の模様を聞いていただきますので改めて是非確認していただければと思います、まあ、あの先ほどお話の中でもすでにま,あもうまとめをしていただいたかとは思うんですがこのゆかりある地元仙台で改めて若い世代の皆さんにお話をなさってみてご感想とあとせっかくあの今後の未来の話をしていただいたので内田さんがなんか今後やりたいと思っていらっしゃることがもしあればちょっとお話ししていただければなと思うんですうです,、ね、あの
0: すごく熱心に聞いていただいてやっぱりあのすごい頼もしかったです。あの本当に皆さん一人一人の力がこれ考えてるよりかもはるしっかり大事なんですよ。あの、復興構想会議にいるとね。よくわかるんです。あの、若い人たちの力がどれぐらい大事かっていうのを、それをぜひ意識してほしいし、今日はあの熱心に聞いていただいて、なんか頼もしかったし、この後実はもう一回。また復興構想会議が始まるんで、その時今日のお話を会議でしよう。っていうふうに思っています。だから、私自身はあの4年がかりでえ源、ー、氏物語。をちょっとアレンジししたた小説を書き終えままこれが来年出ますであのやっぱり、えー、何か新しいことをやるっていうのはすごく面白いなっていうのは私の年代になっても思うんでただ私たちの年代になると多くの人がもう先がない先がないって言うけど皆さんの場合はね回り道いっぱいできるからあのとにかくいろんなことやって回り道して全部力にしてほしいそして国に地域に。村に町に貸してほしいって願ってます
1: はいどうもありがとうございました内田真彦さんに大きな拍手をお送りくださいどうもありがとうございました